сегодня мы завершаем с вами цикл проповедей «Как не сойти с ума». Как говорят в народе, каждый сходит с ума по-своему, поэтому в этом цикле могло бы быть еще много проповедей, но мы остановились только лишь на наиболее распространенных проблемах, которые мешают здоровью духа, здоровью разума, здоровью человека, что касается его, что касается его внутреннего мира. И у нас прозвучали такие проповеди, как паранойя, тревога, обида, негативные мышления, фобии, чувство вины. Дальше проповедь называлась «Гневайтесь», потом «Отдыхайте», затем «Научитесь говорить нет». И сегодня десятая по счету, она называется так. Горе. Горе. Эта тема не часто поднимается, потому что она не вызывает особого восторга это состояние, состояние горя, переживание горя. Никому не хочется обсуждать, но, тем не менее, об этом надо знать, потому что горе, как объективные обстоятельства, так и субъективные переживания горя – это данность на нашей земле. И горе рано или поздно постучится человеку, в любую семью, в любое сердце. Понятие горя специалисты определяют как реакция человека на утрату. Помните, о чем плакала Танечка из стихотворения школьного? Да, уронила в речку мяч. И ей еще неведомо было, что мяч в речке не утонет. Для нее это было горе. Она живо себе представляла, как мяч тут же пойдет ко дну и исчезнет. И чем играть и так далее. То есть горе – это реакция человека на утрату. И чем сильнее человек оценивает эту утрату, тем глубже переживает горе. Согласно шкале горя, самая большая утрата, как правило, это потеря близкого человека, ребенка, отца, матери, кого-то из тех, кто очень близок, членов семьи и так далее. Горе – это реакция на утрату. И мы сегодня поговорим с вами хотя бы вот так вот в общих чертах, о том, как горе развивается, как состояние горя трансформируется, что человек испытывает в это время, через какие стадии горе проходит. И дальше посмотрим на некоторые иллюстрации из Священного Писания, а главное, зададим вопрос, что делать. Итак, согласно психологии, и сегодня это уже стандарт, в исследовании или представлении этого вопроса горе проходит через... Подскажите, сколько стадий? Спасибо. Горе проходит через пять стадий. Впервые эту концепцию представила психиатр из Швейцарии, переехавшая затем в Соединенные Штаты Америки по имени Элизабет Кюблер-Росс. Кюблер – ее девичья фамилия, Росс – фамилия по мужу. Вот она впервые сформулировала понятие пяти стадий горя. 
она считала, что людям, которые умирают в больнице ли, в иных ли местах, очень важно служить. И вот служа умирающим, которым вот в ту пору, в принципе, было такое отношение, ну, умирает, так уже пусть умирает, никто особо не заботился вот о том, чтобы было капелланское служение, хосписа не было, она вот была инициатором вот этой службы, хосписа и так далее. Вот поскольку она постоянно служила главным образом умирающим, Ей приходилось часто сталкиваться с реакцией на горе, с реакцией родных, близких, друзей, семьи и так далее. И вот она впервые сформулировала эти пять стадий, которые, как правило, человек проходит в состоянии горя. Это может быть горе вследствие смерти близкого человека или какой-то иной утраты. Все зависит от ситуации, но вот эти пять стадий, они являются типичной, стандартной, реакции путешествия от пункта утраты до восстановления. Итак, те из вас, кто этим занимался, кто изучал, кто помнит, помогайте мне. Первая, какая первая стадия горя? Первая стадия горя – это отрицание. Шок и отрицание. То есть, когда человеку приходит весть об этой утрате, как правило, Человек оказывается в состоянии сильного шока и в состоянии отрицания. Вот характерные проявления. Человек так и может говорить, я в это отказываюсь верить. Или какие фразы про, 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 используются? Это неправда, это не может быть. Как? То есть человек так и говорит, нет, такого не может быть. И все, то есть он как будто бы не хочет слушать, он и не хочет слушать. И вот часто бывает, что эта фаза, она проявляется по-разному. Ну, например, вот случай, когда жена узнала о гибели мужа. Она достает его белье, начинает гладить. Вот такая вот как бы нелогичная информация – это отрицание, отрицание самого факта утраты. Или же человек начинает много раз переспрашивать, а, а что случилось, а как? То есть пытаясь как будто бы услышать то, что он и так уже слышал, много раз переспрашивает об обстоятельствах этой утраты. Это первая фаза, фаза шока и отрицания. Вторая, кто подскажет? Вторая фаза, как правило, это гнев и агрессия. Гнев и агрессия. Человек задает такие вопросы, а почему это должно было со мной случиться? Почему я близкого потерял? Почему именно вот это? То есть начинаются обвинения в адрес окружающих, близких. Ты почему не посмотрел? Ты почему не позвонила? Медработников, да, неужели нельзя было там более сильную дозу дать, например? Или почему медсестра отлучилась, и в это время случился, допустим, сердечный приступ и так далее? Обвинение полиции, обвинение государства, и, естественно, для верующих обвинение в адрес Бога. Боже, почему ты это послал в мою жизнь. То есть это не согласие, это гнев, это агрессия, это вторая. Человек, и вся. Человек обвиняет всех и вся, и часто даже и люди вообще не причастные, все равно. Почему она счастлива, а у меня горе? То есть человек просто идет по улице. Почему? Вот, то есть как будто бы уже и другим и радоваться нет права, и а, жить без потерь нет права и так далее. Вот это вот типичная фаза. Вторая, которая следует за шоком и отрицанием, это гнев и агрессия. Третья фаза, кто подскажет? 
третья фаза – это чувство вины и то, что в переводе на русский звучит «торги». Торги. Торги. Ну, вот о чем идет речь. Человек начинает теперь искать после этой первичной реакции обвинения других, он начинает себя винить. Почему меня не было в тот момент рядом? Или почему я не обратил внимания на, как теперь кажется, совершенно очевидные признаки угрозы? Все к этому шло. Почему я пропустил, не посидел с человеком, не поднял трубку или нагрубил? То есть человек начинает вспоминать все свои провины перед вот этим человеком, который ушел, или перед вот этой ситуацией, которая имела место. Человек ищет причину в себе. И вот он пытается... Торги что означает? Многие, находясь в этой фазе горя, они дают всевозможные обещания. Вот теперь я, наконец, сброшу курить. Или вот если все это восстановится, то я теперь буду давать тебе, Господи, не 10%, а 35% от своего дохода. То есть я изменю образ жизни, или я открою, допустим, организацию, которая будет, которая будет помогать жертвам вот того или иного положения дел, которое стало причиной гибели моего близкого и так далее. Вина торги, обещание себе, обещание окружающим, обещание Богу измениться и прочее. Вот это вот стадия, в которой находится человек на третьем этапе переживания горя. Четвертый этап. Какой четвертый этап? Это депрессия, да, спасибо. Депрессия, она у разных людей по-разному проявляется, что касается интенсивности, но речь идет об общей, об общей подавленности. Человек теряет интерес радостям жизни, нарушение сна, нарушение аппетита, человек может в весе потерять, отсутствие сил, ничего не хочется делать, не хочется просыпаться утром, не хочется идти на работу, не хочется ничем заниматься, уединенность, не хочется никого видеть, глубокая печаль и так далее. Это типичная четвертая фаза переживания горя. И, наконец, последняя, пятая – это принятие принятие. Человек, пройдя через все эти переживания, он в конечном итоге приходит к следующим характерным проявлениям, а именно человек смиряется с происшедшим, принимает это как факт, он осознает, что потери, утраты – это часть жизни, но он начинает понимать, что жизнь все-таки продолжается, что есть еще потенциал, есть еще надежда, есть еще ради чего жить – он, как правило, вот в этой фазе начинает вспоминать те элементы жизни, которые были связаны с этой утратой, которые были положительными. Он начинает вспоминать вот совместный смех, поездки, смотрит на вещи, которые приносили или напоминают о радостных моментах именно. То есть человек вот входит в фазу, которая в русском языке зовется словосочетанием «светлая память». Светлая память. То есть все доброе, все доброе и созидательное, что было в этих взаимоотношениях, оно вот остается главным фоном воспоминания об этой утрате. Итак, принятие. Человек смиряется, начинает понимать и продолжает жить дальше. Повторим, стандартные, стандартные стадии переживания горя – это первое – шок и отрицание, второе – это гнев 
и агрессия, третья – вина и торги, четвертая – депрессия, подавленность и пятая – принятие, принятие и успокоение. Важно отметить, конечно же, что вот это представляет собой наиболее часто встречающуюся последовательность. То есть это самый распространенный способ реакции на горе. Но каждый случай уникален. У нас у всех разный темперамент, разные понятия о том, как правильно выражать горе, выражать свои эмоции и так далее. И поэтому у разных людей эти стадии могут накладываться друг на друга, иногда даже меняться местами. Но, как правило, все равно вот пять этих оттенков – они присутствуют в жизни каждого человека, кто сталкивается с горем. А вот эта последовательность описывает опыт большинства людей в подобной ситуации. Итак, вот, описав кратко само понятие пяти этапов, пяти стадий переживания горя, давайте обратимся теперь к некоторым историям из Священного Писания, где люди понесли утрату. И будем читать эти отрывочки – и попытаемся вместе определить, какая фаза представлена здесь. То есть, как человек реагирует в этой ситуации. Чему это соответствует? Какой стадии горя или какой форме выражения переживания горя это соответствует? Вначале я предлагаю вам почитать из второй книги Царств, первую главу. Вторая книга Царств, первая глава. Почитаем там стихи со второго по пятый. Со второго по пятый. «Вот на третий день...» Приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид, «Откуда ты пришел?» И сказал тот, «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид, «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал, «Народ побежал со сражения». И множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Иоаннафан. Вот здесь Давид узнает весть. Вот здесь он сталкивается с утратой. Теперь пятый стих. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли? Что делает Давид? Переспрашивает. Ему, ему уже сообщили. И причем картина была представлена довольно ясно. Народ побежал, множество народа умерло, в том числе Саул и Енафан. Но Давиду трудно это принять, и он хочет знать детали. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Вот. И дальше человек рассказывает. То есть это какая стадия? Это стадия шока, стадия отрицания. Вот типичная характеристика – задавать вопросы, расспрашивать, 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 как будто бы для того, чтобы удостовериться, что в действительности здесь нет никакой ошибки. Дальше в этой главе читаем стихи 17 и 21. Вторая книга царств, первая глава, стихи 17 и 21. «И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевную песню». И вот из этой песни 21 стих. «Горы гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, 
как бы не был он помазан елеем. Итак, суммируем, чего Давид желает? Чтобы то место, где погибли Саул, и в особенности Янафан, близкий ему человек, чтобы оно было отныне проклято, то есть бесплодно, без урожая. Еще раз, он говорит, пусть ни роса, ни дождь не будет, не будет полей с плодами. То есть, что в нем сейчас говорит? Гнев, безусловно. Да, это гнев и гнев и агрессия. Да, гнев и агрессия – это вторая, вторая стадия горя. И он выражает это поэтически, как ему свойственно. Он поэт, он псалмопевец. Вот. Но если вдуматься, то логики здесь нету. Почему вдруг природа должна страдать из-за того, что филистимляне убили Саула и Анафана? То есть у него много негативных эмоций, он хочет возмездия, да? он хочет каких-то последствий, какого-то наказания, вот. но природа, природа здесь причем. То есть это гнев, это агрессия, типичная реакция, присущая второй фазе переживания горя. Давайте перенесемся в первый век нашей эры, посмотрим на еще одну иллюстрацию. Это у нас из Евангелия Теана 11 главы. Евангелие Теана, 11 глава, стихи 20, 21, 32 и 37. Кто помнит, что в 11 главе описано? Евангелие Теана, 11 глава. Да, это смерть Лазаря. Смерть Лазаря. Итак, читаем 11 глава, стих 20 и 21. «Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Когда, тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Что она делает? Она обвиняет. Она обвиняет. Она находится в какой стадии, соответственно? В стадии гнева, в стадии агрессии. То есть первые слова, которые она говорит Иисусу, «Если бы ты раньше пришел, Лазарь Василий был бы жив». То есть, кто виноват? Теперь посмотрим на реакцию Марии. 32 стих, 11 глава Евангелия, 32 стих. «Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевшая Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». То же самое. То же самое. Она ищет. Ведь мы заранее, мы заранее послали, когда он еще болен был. Мы послали за тобой. Почему ты там остался еще два дня? Почему раньше не пришел? Обвинение, обвинение, поиск виноватых, выражение гнева, выражение агрессии. Это вполне естественно для такого состояния. И что интересно, что в 37 стихе мы читаем также и о реакции иных, кто там присутствовал. 37 стих 11 главы. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвершей очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Чувствуете, то же самое. Ты же в силах, ты же в состоянии. Раз ты чудотворец, почему ты не остановил эту кончину? Итак, это иллюстрация второй фазы переживания горя, гнева и агрессии. 
Давайте вернемся теперь в эпоху Давида. Я приглашаю вас посмотреть на еще одну историю, которая записана во второй книге царств, 18 главе. Вторая книга царств, 18 глава, 33 стих. 18.33. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой, Авесолом! Сын мой, сын мой, Авесолом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесолом!» «Сын мой, сын мой». Это реакция отца на гибель сына. Какая фаза отражена здесь? Какая стадия переживания горя? Да, это следующая, третья. Это вина, собственная вина. И что? Еще какой термин у нас? Торги. Торги. То есть, если можно было бы, чтобы я умер, то он теперь был бы жив. Почему я не умер, а он умер? Это вина, это попытка как-то вот что-то выторговать вот на этом эмоциональном уровне. Это типичное проявление горя, которое соответствует вот этой вот стадии, а именно вина и торги. В жизни Давида было много горя, много утрат. И вот я приглашаю вас вспомнить еще один эпизод из его жизни. Это вторая книга царств, 12 глава. Вторая книга Царств, 12 глава, в начале стихи 16 по 18. 12 глава, 16 по 18. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же, скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое. Так как здесь горе проявляется? Какая реакция? Это депрессия. Это уединенность, оставьте меня, одному побыть. Он отказывается от пищи, он отказывается от общения, он просто лежит на земле и молится, молится Господу. Это депрессия, это подавленность. А дальше прочитаем стихи 19, 20, 22 и 23, 12 же глава. 19 стиха. «И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, 
и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Это какая фаза? Это примирение. То есть он принимает эту утрату, он понимает, что ничего не изменить, он провозглашает известную истину, я пойду к нему, то есть я тоже умру, а оно не вернется ко мне, это дитя, это принятие. Он успокаивается, он идет в Дом Господний молиться, начинает принимать пищу, одевается, пользуется дезодорантом и так далее. То есть, вот это несколько примеров. В Библии много горя описано, и реакция многих людей запечатлена на страницах Священного Писания. И мы находим, что вот открытые уже в 20-м столетии законы психологии, в том числе и стадии переживания горя, это общечеловеческое наследие. Разные люди в разных местах, в разных обстоятельствах вот так реагировали на утрату. И поэтому, увидев вот эту иллюстрацию, увидев, что героям Библии присущи те же самые мысли, чувства, та же самая реакция, что и любому из нас, давайте посмотрим теперь на главные хотя бы важнейшие уроки из Священного Писания в отношении того, как же реагировать на горе. Многие из, из нас уже испытали горе в своей жизни в силу утраты разного значения. И всех ожидают еще утраты в будущем. Поэтому важно знать, как человек Божий реагирует на утрату и какие есть ресурсы в Боге, чтобы пройти этот путь и не застрять на какой-то фазе. Потому что нередки случаи, когда человек застревает на какой-то фазе горя, и на этом его жизнь заканчивается. Не в том смысле, что он умирает, хотя многие умирают от неспособности пережить горе, а в том смысле, что он не может нормально функционировать дальше и остается, например, на фазе отрицаний. Остается на фазе обвинений всех, или на фазе вины, или в состоянии депрессии и так далее. Важно через эти все фазы пройти. Поэтому вопрос к Священному Писанию. Что? Что, находясь в состоянии горя, важно помнить? Помимо того, что мы уже сегодня с вами кратко осветили. Вот такой вопрос всем присутствующим. Вспомните, пожалуйста, вот все эпизоды, которые сейчас приходят вам на память, все эпизоды реакции на смерть, описанные в Священном Писании. Все эпизоды реакции на смерть. Что везде присутствовало? Какой самый главный факт в связи с горем по причине смерти в Библии присутствует всегда? Что касается реакции. 
Давайте я вам помогу. Книга Бытие, 50 глава, стихи 2 и 3. Бытие, 50 глава, стихи 2 и 3. «И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи бальзамировали Израиля, он же Иаков. И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и, что дальше? Оплакивали. И оплакивали его египтяне семьдесят дней. Вот это явление всегда присутствует при смерти человека. Всех, за исключением вот самых таких отъявленных негодяев и злодеев, всех оплакивали. Оплакивали. Это, это не просто слезу тут, слезу там. Это период траура. В данном случае сколько? 70 дней. Из того, что мы знаем в Библии, это самый длительный из зафиксированных периодов траура, периодов оплакивания. Давайте посмотрим на пример теперь уже на закон, что делать предписано вот в определенной ситуации. Книга Авторзаконии, 21 глава, 13 стих. Авторзаконии, 21 глава, 13 стих, говорит, «И снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. Частный случай – закон о пленнице, которую желают взять замуж, но, тем не менее, остается важный элемент. Какой? Ей нужно дать время оплакать отца и мать. Какой срок? Месяц. Месяц. Пусть она оплакивает отца своего и матери свою в продолжении месяца. То есть, согласно Торе, время давалось, чтобы человек прошел через определенные фазы переживания горя. Книга Второзаконии, 34 глава, 8 стих. 34.8 говорит, «И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавицких 30 дней, и прошли дни плача и сетования о Моисее». Таких эпизодов, таких примеров в Библии очень много. То есть, согласно Священному Писанию, когда происходила утрата в виде смерти близкого, значимого человека, это означало оплакивание, минимум месяц, период траура. То есть Господь показывает таким образом нам одну очень важную истину. Горю требуется что? Время. Горю требуется время. И хотя верно, что разные люди с разной скоростью проходят через эти стадии горя, все равно всегда незыблемым остается вот этот вот фактор – время. К великому сожалению, очень многие, вот пытаясь помочь человеку, который пережил утрату, они начинают раньше срока, 
не к месту, не ко времени предлагать помощь в виде логических построений. Ну, например, типа, ну, допустим, умер ребеночек у человека. Он говорит, ну, зато смотри, у тебя еще три сына осталось. Понимаете? Не время сейчас об этом говорить. Нужно дать возможность человеку пройти через все эти фазы. Это, это естественно, это ожидаемо. Так обыкновенно бывает. Не нужно торопить. Не нужно торопить. И если, например, человек вас в чем-то обвиняет, вместо того, чтобы логически начинать доказывать, нет, я на самом деле не виноват, просто знайте, что человек сейчас проходит через фазу гнева и агрессии. Он во всем видит, во всех видит вину. И это нормально. Дайте время. Этот человек потом сам подойдет к вам и признает, я переборщил или переборщил. То есть, вот Главное, что важно помнить касательно того, как это дело представлено в Священном Писании, в плане нашей помощи человеку, который находится в, в какой-то из стадий горя, не торопите события, дайте человеку возможность через это все пройти. Если вы сами, если вы сами оказались в ситуации горюющего, не судите себя, не требуйте от себя слишком многого, не форсируйте события, дайте возможность этому процессу пройти. Это первое. Второе. Второе. Для тех людей, кто знает реальность Бога и знает, каков Бог, знает, что Он любвеобилен, знает, что Он сострадателен, Он милосерд, зная, что Господь сожалеет о бедствии. Помня, что Иисус Христос, когда увидел Марфу, Марию плачущих и всех, кто плакал там у гроба Лазаря, и сам сказано, что? И сам прослезился, а перед этим скорбя внутренне. Да, есть фраза «скорбя внутренне», перед этим фраза «и сам возмутился духом». То есть Господь Иисус, будучи в человеческом теле, Он... Плакал, плакал над Иерусалимом, который вот-вот должен был быть разрушен. Это естественная реакция. Осознание утраты – это естественная реакция для человека. Так вот, Бог наш, Бог наш – это тот Бог, который это все прекрасно понимает. И Он знает, что каждому из нас нужно в тот или иной момент. И вот я хочу напомнить вам два отрывочка на эту тему. Второе – Послание Коринфянам, 1 глава стихи 3 и 4. 2 Коринфянам, 1 глава стихи 3 и 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Итак, второй факт, очень важный. Какой? Поскольку Бог знает, через что мы проходим, в особенности, поскольку в лице Иисуса Христа Он был искушен во всем, Он претерпел всю эту земную жизнь, Он знает, что такое утрата. Он знает, как нам помочь. Будем помнить, что Бог назван как? Кем? Утешителем. 
Он утешитель, Господь утешает нас во всякой скорби нашей. Дух Святой назван утешителем. Дух Святой находится в разуме, в сознании, в естестве человека, рожденного свыше. И Он там производит свою работу, Он лечит душу. Он помогает человеку, Он поддерживает, Он подкрепляет, Он рядом находится, Он сострадает. Термин «утешитель» в оригинале «параклетос» в греческом дословно означает «призванный быть рядом». Находиться рядом. Бог проходит с нами через вот всю эту а, скорбь, через всю эту потерю. Это всегда важно помнить. Мы не живем в Царстве Божьем в абсолютном измерении этого слова. Царство благодати, царство дьявола, они на этой же земле, на одной и той же территории. И потому зло еще не истреблено. Болезни, скорби, потери еще по-прежнему описывают наше бытие здесь. И Бог с нами находится рядом. Он нас утешает. Поэтому важно об этом всегда помнить и всегда обращаться к Нему. В Нем неисчислимые ресурсы, силы, поддержки. Разговаривайте с Ним, молитесь. Молитесь в любой форме, в любом формате. Помните, как Иов молился? Ох, крепко он молился. Он обвинял Бога. Зачем тот его вообще привел на этот свет? Помните, как Давид молился, когда он терял в жизни дорогое? Они были очень откровенны перед Господом. Они вот что есть на душе, то и говорили. Они не пытались облечь это в благообразные формы. Нет, они перед Богом были такими, каковы есть. Они озвучивали это, потому что знали, что Бог рядом, что Бог слышит, что Бог утешает. Это величайшее преимущество человека, который знает Бога, в отличие от атеиста. Помните, апостол Павел говорит, «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Напоминаю вам, у нас есть надежда, у нас есть Бог, который все восстанавливает, который в конечном итоге сделает следующее. Книга Откровений, 21 глава, стих 4. Откровение, 21 глава, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот это наше будущее, вот это наша надежда. И она уже оплачена, она уже гарантирована, она уже соделана реальностью Господом нашим Иисусом Христом. Какой бы урон мы сейчас не понесли, в какой бы стадии горя не находились, будем помнить, что Господь проходит все это вместе с нами, а главное, Он уже приготовил полное освобождение от всех причин горя. Там, на новой земле, на новом небе, не будет ни платья, ни вопля, ни слез, ибо прежнее уже прошло. Итак, сегодня завершает цикл проповеди «Как не сойти с ума». Мы рассмотрели кратко тему горя. Есть пять главных стадий, через которые проходит человек в состоянии горя. И напоследок напоминаю, дайте время горюющему, дайте себе время. И вместе с тем наблюдайте, не застрял ли человек, не застреваете ли вы. Двигайтесь дальше с Господом.
Дайте человеку выразить чувства, не, не уговаривайте, не стыдите, не пытайтесь рационализировать это. Пусть чувства выражаются, каковы они есть. Дайте себе право, дайте себе разрешение выражать чувства. И еще важный момент. Сказано в Священном Писании, в послании к римлянам, 12 глава, 15 стих, римлянам 12, 15, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это называют в пасторском консультировании, это называют в науке души попечительства даром присутствия. То есть дайте дар человеку, который в горе находится, дар присутствия. Находитесь там, будьте рядом и плачьте, и горюйте. Это самое лучшее, что можно сделать в этот момент. И не забывайте о том, что Господь утешитель. Потому молитесь. Обращайтесь к Нему, разговаривайте, изливайте свою душу. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.